0: Punch, les podcasts du collectif pour un numérique critique et humain. Saison 2, épisode 5, l'informatique dans l'histoire graphique de l'Occident. Une conférence de Jean Lasseg. Merci beaucoup, merci à Pierre et merci à Point Culture de, de euh, m'avoir invité et de me faire participer à ce cycle -là. Donc oui, je vais, je vais essayer de d'envisager de, de, euh, le monde digital dans lequel on vit euh, d'un point de vue un peu particulier et euh, pour ça je voudrais euh, donc replacer l'informatique dans l'histoire de l'écriture et euh, plus particulièrement dans l'histoire de l'écriture occidentale euh, d'abord parce que mes connaissances sont très limitées ailleurs et puis c'est parce que je pense que l'informatique est, est née euh, dans le monde occidental sans doute pour des raisons historiques assez précises. Et donc c'est pour ça que si on veut faire un rapport entre l'informatique et euh, l'écriture, c'est plutôt dans cette ère culturelle-là qu'il faut aller chercher euh, euh, les, les rapports, même si je pense qu'on y viendra peut-être quand on va discuter ensemble, même si je pense qu'il euh, faudrait s'interroger aujourd'hui sur euh, l'informatique euh, des réseaux, et la façon dont euh, les, les, les lettres, euh, quels que soient euh, les systèmes d'écriture, euh, finalement, euh, quand elles sont informatisées, passent nécessairement par une étape alphabétique. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, un Chinois ne sait pas que quand euh, sa lettre euh, son, son son idéogramme est digitalisé il y, a, il, y a, il y a derrière toute une toute une mécanique voilà toute une mécanique qui relève d'une écriture euh, et une combinatoire sur un répertoire fini euh, qui est typiquement alphabétique bon mais je vais peut-être on, on viendra peut-être à ça plus tard euh, je voudrais d'abord faire remarquer que euh, quand on parle de monde digital on au premier abord, on n'est pas particulièrement porté à euh, réfléchir à l'écriture. Bon, Et il faut faire une espèce de long détour pour venir à ça. Et euh, ce détour euh, passe, à mon avis, par euh, euh, l'histoire, mais le travail scientifique d'un individu qui est euh, Alan Turing, donc Alan Turing est un mathématicien britannique qui a vécu fort peu de temps, puisqu'il s'est suicidé à l'âge de 41 ans. Il a vécu de 1912 à 1954. Et euh, il se trouve que moi, j'ai fait ma thèse sur Turing et il y a, je suis tombé dans un de ses articles sur euh, une phrase complètement énigmatique euh, qui est la suivante. Il disait, euh, d'un certain point de vue, pour moi, écriture et mécanisme sont synonymes. Et je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que ça peut vouloir dire Alors, mécanisme, chez lui, ça a un sens très particulier, et on, je, je vais en parler. Mais pourquoi il, il met ça en rapport avec l'écriture bon. Et j'ai mis pas mal de temps à, à réussir à, à comprendre ce, ce rapport, et c'est ça que je vais essayer de, de décrire avec vous aujourd'hui. Et pour ça, je vais utiliser trois échelles de temps différentes. D'abord, je vais vous parler de Turing de de, de son parcours, hein, Fort bref hein, puisque finalement son parcours scientifique, ça, 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 ça se passe sur 20 ans simplement, donc c'est extrêmement court. Je vais essayer de replacer ensuite cette vie dans un contexte culturel qui est, qui est plus large, qui est un peu avant la, un peu avant la, la Deuxième Guerre mondiale, un peu après, hein. bon, vous voyez une échelle de temps, là, euh, je dirais une centaine d'années, bon, pour faire... Pour faire faire à la louche. Et puis euh, ensuite, ce contexte culturel-là, je vais le replacer dans l'histoire de l'écriture proprement dite. Et l'écriture, ça fait 53 siècles hein, qu'il y a de l'écriture en Occident. Donc euh, c'est une vieille histoire. C'est même une très vieille histoire. Mais je pense que l'intérêt de, de, de la chose, c'est, euh, comme disait Pierre à l'instant, il ne s'agit pas de rester le nez sur l'événement. Il faut essayer de prendre un peu de distance par rapport à ça. Et euh, de ce point de vue-là, euh, voir l'informatique comme une étape dans l'histoire de l'écriture, ou même l'étape la plus récente dans l'histoire de l'écriture, à mon avis, ça permet hein, de voir les choses un peu autrement et pas, de ne pas rester coincé sur, euh, sur l'événement lui-même. Alors, je dois faire un préalable qui va me prendre un peu de temps, mais je pense que c'est important de le faire quand on commence par parler euh, de, euh, de, du développement intellectuel d'un scientifique comme c'est comme le cas avec Turing parce que quand on fait un peu d'histoire euh, des sciences, on présente généralement les choses de la façon suivante on, on s'intéresse à la vie d'un scientifique on dit, en commençant par dire la vie d'un scientifique n'a évidemment aucun intérêt en soi, ce qui est intéressant c'est qu'il a fait œuvre conceptuelle, donc ce qui nous intéresse c'est les concepts Bon, et puis l'histoire finalement ne retient la vie d'un savant que s'il a produit des résultats scientifiques et donc, et ça, ça a un certain nombre de conséquences, cette attitude. Euh, ça, ça, la première conséquence, c'est que la vie du scientifique lui-même devient complètement anecdotique, hein, et son nom est finalement seulement rattaché à la possibilité d'une transmission conceptuelle. Alors, quand, quand, quand je dis ça, je, je, je sais un peu de quoi je parle dans le cas de Turing, parce que je, je suis souvent allé dans des départements de maths ou d'info présenter... Euh, sa vie, son développement intellectuel. Et, et mes collègues mathématiciens ou informaticiens me disent, sont très gentils, m'écoutent patiemment, et me disent à la fin de la conf, ben bah oui, d'accord, ok, c'est très bien, tu nous as parlé de la vie de Turing, mais nous, en fait, on s'en fout complètement. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir parler des ordinateurs à nos élèves, à nos étudiants, et euh, de décrire les concepts que Turing euh, a mis au jour, en particulier un, un concept absolument capital dans ce qui s'appelle aujourd'hui la théorie de la calculabilité, qui est la machine de Turing. Bon. Et donc, ils me disent « Mais bon, finalement, l'intérêt de la vie de Turing est extrêmement limité parce que quand, devant les étudiants, on décrit ce que c'est qu'une machine de Turing, on n'a absolument pas besoin de connaître sa vie. » Et ils ont tout à fait raison. On n'a absolument pas besoin de connaître sa vie. Ça, c'est vrai. Mais euh, ça pose quand même toutes sortes de, toutes sortes de problèmes de gommer, de gommer la vie d'un scientifique comme ça parce que ça, ça empêche de ne, ça, ça, ça ne fait voir la science que quand elle a déjà été faite. Mais on ne se met jamais, finalement, dans la position qui consiste à se dire « Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un type euh, quand il est confronté à un certain nombre de problèmes et quand euh, il n'a pas encore inventé le concept de machine de Turing ?» Voilà. Donc, il y, y, a, y a une énigme hein, dans l'invention des concepts euh, scientifiques. Et, et euh, quand on dit simplement bah, « Ce qui nous intéressait les concepts », on ne se met jamais dans la situation qui consiste à se dire « Mais comment ça se fait que un beau jour, quelqu'un a réussi à produire euh, une nouvelle euh, élaboration conceptuelle. Donc ça, je crois que c'est euh, important à remarquer. D'un certain côté, quand on se place du point de vue conceptuel, la vie de Turing ou de tout autre scientifique n'a strictement aucun intérêt. Et elle ne peut quand même avoir un intérêt que si on se déporte et qu'on se dit voilà, « Mettons-nous un tout petit peu à sa place, dans sa peau, quand il n'a pas encore... Euh, » Euh, réussi à, à créer de nouveaux concepts hein, et qu'on se place du point de vue de, de la science en train de se faire alors je sais bien que c'est aussi un point de vue euh, extrêmement dangereux et on m'a souvent fait l'objection que euh, bah, c'est de la psychologie de, de bas étage euh, alors oui et non euh, pourquoi parce que je pense que la question de la science en train de se faire elle reste valide deuxièmement il se trouve que euh, dans le cadre de scientifiques euh, qui sont morts il n'y a pas trop longtemps, alors, bien que maintenant ça s'éloigne un petit peu, mais enfin bon, moi, il se trouve que j'ai rencontré des gens qui ont été les, les étudiants de Turing, euh, qui ont connu euh, des collègues, voilà. Donc il euh, y, a, y, a y a quand même autre chose, il y a un contexte euh, qu'il faut, qu faut prendre en, en, en compte, hein. euh, et donc on peut pas simplement d'un revers de main euh, euh, gommer ce, 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 cet aspect un peu plus individuel. Bon, et puis je, je pense que euh, donc, on peut faire de l'histoire des sciences autrement en, en essayant de dépasser cette distinction entre vie contingente d'une part et œuvre conceptuelle de l'autre, si on s'interroge sur le développement d'une œuvre, c'est-à-dire quelqu'un démarre dans, dans, dans la carrière, hein, quelque sorte, quand il se trouve confronté à un certain nombre de questions qui ne sont pas les siennes. Hein, C'est celles qu'il apprend quand il écoute des cours. Hein, euh, il y a des problèmes ouverts. Et voilà, il va réagir face à ces problèmes et il va modifier, euh, modifier finalement le panorama euh, conceptuel euh, qu qu'il qu avait, en face de lui. Donc je, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. On dépasse simplement cette, cette dichotomie qui, qui repose, à mon avis, sur un a priori euh, qu'il faut combattre, à savoir que bah oui, d'une part la vie, d'autre part les concepts. Hein. C'est pas ça un individu, c'est tout ensemble hein, évidemment, hein, et il le fait. Bon, sa création scientifique qu'il fait avec son corps, avec ses fantasmes aussi, on peut, je, je le montrerai hein, tout à l'heure. Donc, il n'y a aucun, aucune raison de, de faire cette dichotomie-là, même si elle peut être très utile par ailleurs. Hein. Mais dans, dans le cadre euh, de l'histoire, je pense qu'elle n'est elle est pas, pas tout à fait euh, pertinente. Donc, réussir à, 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 à retracer un développement de l'œuvre scientifique, et là, alors, on se rend compte euh, d'un certain nombre de choses que je vous ai déjà dites, par exemple, de l'extraordinaire rapidité de son parcours. Hein. Euh, le premier article de Turing, c'est 1936, hein, son article fondamental de théorie de la calculabilité. Son dernier article, c'est 54, hein, 36, 54, 18 ans. Hein. Voilà. Euh, donc, en 18 ans, ce type a complètement révolutionné euh, un certain nombre de champs théoriques. Et c'est ça aussi qui est tout à fait remarquable et assez stupéfiant à, à remarquer, c'est que euh, non seulement il y a une rapidité extrême de son parcours, mais il y a aussi une diversité extrême de ce parcours puisque euh, Turing euh, est un mathématicien mais très intéressé par les sciences de la nature et donc il a travaillé en calcul des, des probabilités, en logique mathématique, en cryptologie, il a, été, il a, fait, il a fait les premiers ordinateurs, il a, par, il a participé à la, aux équipes anglaises qui ont fait marcher le premier ordinateur. Le premier ordinateur, pas, euh, en fonctionnement, n'est pas un ordinateur américain, c'est un ordinateur anglais. Il a participé à ça, mais il a aussi écrit un article de philosophie et il a aussi écrit ce qu'on a tendance à passer sous silence, un article de biologie théorique en 1952, qui a eu, euh, à partir des années euh, 80, euh, une immense influence en, en biologie théorique. Donc voilà, j'ai l'impression qu'une démarche seulement conceptuelle ne pourrait rien dire sur la brièveté et la diversité de ce parcours, et qu'au contraire, si on se place du point de vue du développement de cette œuvre, euh, on, on se rend compte que euh, ça, ça euh, on, on réunit un petit peu la vie d'un homme et, et, et ses recherches théoriques, et, et que ça, ça, ça a plus de sens. Alors, euh, ça, ça, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on ne considère pas que la culture, c'est totalement contingent. Quoi. Hein, la culture, c'est pas totalement contingent. Hein. Euh, évidemment, quelqu'un s'inscrit à l'intérieur d'une culture et euh, il hérite de questions euh, qui n'étaient pas forcément euh, les siennes euh, au, au départ. Hein. Et si on s'en si on, mmh. on, on tient à la dichotomie dont je parlais tout à l'heure, vie culturelle d'une part, euh, œuvre scientifique de l'autre, vous voyez bien que vous êtes tout de suite confronté à des problèmes totalement insolubles. C'est-à-dire que vous allez, vous, allez, vous allez croire à la bosse des maths. Vous allez dire, il ben, y a des types, euh, c'est des génies, euh, ils n'ont pas le même cerveau que les autres, et ils arrivent à trouver des concepts complètement nouveaux qui sont complètement hors de l'histoire, et, euh, et on se demande même comment c'est possible. Enfin, bon, donc s'il y a une espèce d'unité euh, de l'humanité, euh, on... on on doit dépasser cette espèce de naïveté, cette espèce de mythologie. Hein. On doit la dépasser pour essayer de, de, de mesurer au contraire la façon dont un certain nombre de questions se posent, hein, dont on hérite euh, à travers les générations, et qu'on réélabore. Et l'informatique, finalement, en est une. C'est ça que je vais essayer de montrer. Je vais essayer de montrer dans comment l'informatique a finalement hérité de questions liées à la fois à des problèmes mathématiques, mais aussi à des techniques, comme la technique de l'écriture. Donc ça, ça me paraît très très important de, 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 à faire remarquer. La science, ça n'est pas quelque chose... c'est une pratique culturelle. Bon voilà, faut... c'est une pratique culturelle, c'est pas du tout pour en diminuer la portée, ni pour essayer de, de, de la confondre avec d'autres pratiques culturelles. Elle a dit, la, la pratique scientifique, elle implique expérimentation et démonstration. C'est des choses tout à fait particulières qui ne se trouvent nulle part ailleurs. Donc voilà, il faut lui reconnaître cette spécificité. Mais il se trouve qu'elle s'intègre quand même dans l'histoire humaine, hein, évidemment. Et que, donc, en aval, en quelque sorte, elle, elle reçoit, la science reçoit un certain nombre de problèmes. Par exemple, le problème de la causalité en physique. N'est pas un problème simplement scientifique. Les mythes ont parlé de la causalité. Évidemment, euh, les humains euh, n'ont pas arrêté de se dire euh, d'où viens-je, où, euh, où, viens où vais-je. Bon, et le mythe est une réponse à ça. Donc il y, y a de la causalité dans le mythe. Hein. Euh, on essaie de rendre compte de l'origine de l'humanité, de l'origine du monde, ce, ce genre de choses. Donc en aval, il y a des questions dont la science hérite, et euh, en amont plutôt, et en, en aval, il y, a, il y a aussi des conséquences de la science qui ne sont pas scientifiques. Hein, et c'est de, de ça, évidemment, dont on parle dans, dans une culture, puisque ces conséquences, elles sont politiques et sociales, essentiellement. Hein, le monde digital d'aujourd'hui, c'est évidemment des... des et des conséquences d'un certain nombre de, de travaux scientifiques il y a des techniques particulières hein, qui ont toutes sortes de conséquences aujourd'hui sur euh, euh, notre, notre vie collective donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre on, on hérite de certaines questions la science les transforme et elles ont des conséquences politiques et sociales tout à fait, euh, tout à fait particulières qu'on qu peut étudier alors, je l'ai dit trois échelles temporelles l'échelle d'une œuvre, l'échelle d'un questionnement un peu plus vaste, hein, 100 ans, en gros, de paradigme scientifique, et l'échelle d'une culture. Alors, pour ce qui est de, de, de cette première échelle temporelle, le développement de l'œuvre de Turing, là, en moins de, de 20 ans. Qu'est-ce qu qui meut Turing, en fait Je crois qu'il euh, y a une seule question qui parcourt toute son œuvre. Euh, C'est quelqu'un d'extrêmement ramassé, de dense finalement, même s'il a il a parcouru comme ça des diversités incroyables de champs, mais précisément parce qu'il y avait l'unité euh, d'un du, questionnement chez lui, la, la question qu'il pose toujours, c'est comment circonscrire le périmètre du calculable voilà. Comment circonscrire le périmètre du calculable Qu'est-ce qui est calculable Qu'est-ce qui ne l'est pas ça va, être, ça va être toujours ça, sa euh, question. Et il va aussi formuler une réponse absolument constante à la question qui se pose, sa, sa réponse à la question comment circonscrire le périmètre du calculable, c'est toujours qu'il faut étendre maximalement la portée du calculable une fois qu'on a reconnu une frontière logique entre calculable et non calculable. Alors ça, c'est un, bon, un peu difficile à, à dire comme ça, mais il faut, faut bien comprendre cet enjeu-là. Ça paraît tout à fait capital, en particulier dans notre monde à nous, dans notre monde digitalisé à nous, où on entend toutes sortes de prophètes nous dire qu'on va remplacer par des machines euh, tout ce qui est remplaçable, que les humains vont y passer, que les chauffeurs de taxi n'existeront plus, que, mais que les juges non plus n'existeront plus, hein, ou que les avocats n'existeront plus, que tout ça se fera à base d'algorithmes, ce genre de choses. Donc il y a une espèce... Il, a, il, faut, il faut bien comprendre la réponse de Turing, qui est habituellement mal comprise, parce que étendre maximalement le calculable, ça, c'est une chose, mais ça n'est possible que si logiquement, et ça va être ça la, la nature de sa démonstration, on montre qu'il y a du non calculable. Donc, pour réussir à dire ce que c'est que le calculable, il faut évidemment être un peu à l'extérieur de lui, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire réussir à dire qu'il y a aussi du non calculable. Et ça, ça me paraît fondamental aujourd'hui hein, pour réussir à euh, rendre compte un peu socialement et politiquement de ce qui nous arrive. D'accord Donc, c'est-à-dire face aux arguments consistant à dire, bah oui, finalement, on va étendre la société digitale à tout ce qui est... Euh, à, à tout ce qui peut être calculé. C'est tout à fait vrai. Ça, on, on, je je n'ai absolument pas la prétention de, de poser aucune limite à l'extension du digital. Euh, je dirais, aucune limite horizontale. Ça va continuer à s'étendre. Mais ce que je dis, en revanche, c'est que ça n'a de sens que si on est capable de reconnaître qu'il y a une différence entre calculable et non calculable. Et ça, c'est Turing qui l'a prouvé en 1936. Donc, il définit a priori une démarcation entre calculable et non calculable. Et, en même temps, il repousse maximalement euh, le domaine du calculable. Donc, euh, Turing, en, en 20 ans, a, a écrit trois articles. Vous allez dire, hein, trois articles, pas beaucoup bosser. Hein. Bon, trois articles qui sont, euh, trois articles complètement géniaux. Euh, je, si j'avais réussi à écrire trois articles dans ma vie de chercheur, de la taille de ce Turing, je serais extrêmement satisfait. Euh, donc, le premier article euh, porte sur une notion, L'article de 1936, est, que faut-il entendre par calcul C'est la, la, la première étape de son travail. Que faut-il entendre par calcul Deuxième étape, deuxième article, 1950, qui est un article de philosophie, le seul article qu'il ait jamais écrit alors, dans un journal de philosophie qui s'appelle Mind, et euh, où il dit finalement qu'est-ce qui est de nature calculatoire comment concevoir ce calculatoire, ce calculable. Voilà. Troisième article, c'est l'article de Biologie théorique de 1952 dont j'ai parlé, euh, et dans lequel il se dit comment concevoir ce qui semble échapper à tout calcul. Donc lui, Turing, il n'a jamais oublié ça, hein. il n'a jamais oublié la différence entre calculable et non calculable, et euh, il y a un certain nombre de phénomènes naturels qui lui semblent échapper au calcul, et il faut essayer d'en rendre compte scientifiquement, puisque lui, c'est ça son, son point de vue. Hein, C'est-à-dire, comment réussir à faire de la science quand on sait qu'il y a des limites euh, au, au calculable Et c'est ça, finalement, c'est ces trois réponses-là qui euh, définissent le, le cheminement propre euh, à ces recherches. Alors, je vais essayer très brièvement d'écrire de, de, ces trois étapes, hein, pour, pour que ce soit un, un peu plus clair. Euh, sans entrer du tout dans les détails techniques, il n'y a, a aucun intérêt à ça. Euh, et puis, euh, j'en viendrai ensuite à, à une autre échelle temporelle, hein, essayer d'agrandir un petit peu le, le spectre temporel et voir comment tout ça se plonge dans, dans une culture. Donc, d'abord, l'article de 36, euh, que faut-il entendre par calcul Alors, euh, Turing est entré à King's College, à, à Cambridge. Oh. Euh, donc en Angleterre en 31 il avait 19 ans, et euh, il commence par faire des mathématiques, donc il suit euh, le, le curriculum, comme on dit, et euh, en 35 il suit un cours de l'un de ses professeurs, qui est un spécialiste de topologie, qui s'appelait Max Newman, et euh, Max Newman fait un cours euh, sur la théorie des ensembles et ce qui s'appelle le programme de Hilbert. Euh, le programme de Hilbert, c'est un, un programme défini par le mathématicien allemand euh, David Hilbert. Euh, et il euh, y a dans ce programme de Hilbert, qui est un programme tout à fait particulier hein, que, euh, sur lequel je, je reviendrai tout à l'heure, il euh, y a une question qui est ouverte, un problème ouvert, que Max Newman euh, euh, énonce euh, dans son cours comme étant encore non résolu, et qu'on appelle le problème de la décision et C'est la raison pour laquelle dans l'article de, de Turing, merci beaucoup, euh, il est question du problème de la décision, et il est même question dans son titre de ce problème, mais il le dit en allemand. Donc la, le titre de l'article, c'est « Computable Numbers sur les nombres calculables with an application to the Entscheidungsproblem » en allemand, avec une application au problème de la décision. Bon, titre totalement incompréhensible, mais... Euh, qui dit bien un petit peu l'intrication là entre bon, plusieurs langues et, euh, et plusieurs types de, de difficultés. Alors euh, bon, je, je vais pas, je vais pas entrer dans le détail. Je veux simplement faire remarquer que euh, à la question euh, que pose Hilbert dans ce dans ce programme, euh, Turing répond par la négative. Il dit bah ben non, le problème de, de la décision n'est pas euh, soluble par le calcul. Et, et donc, euh, ce qui est tout à fait remarquable à noter, c'est que euh, le, le, en répondant par la négative, il fait un théorème qu'on appelle d'impossibilité. Il ne démontre pas la réalité de quelque chose, il démontre que quelque, quelque chose n'est pas possible. Voilà. Alors, c'est tout à fait intéressant, parce que euh, habituellement, on démontre plutôt que des choses sont possibles, mais là, on démontre que quelque chose n'est pas possible. Et, et ce Théorème-là, donc qui fonde l'idée de calcul, euh, puisque si vous arriviez à définir le fait qu'un certain problème bien posé n'est pas résolu par le calcul, vous posez à la fois un champ, qui est le champ du calculable, puis vous dites, il bah, y a des choses qui sont hors de ce champ-là. Le hein, problème de, de la décision en est un. Hein. Donc c'est donc bien en arrivant à, à poser à la fois euh, un domaine et en montrant que ce domaine a des limites. Que, euh, on arrive à fonder un nouveau champ théorique hein, qui est le champ qu'on appelle aujourd'hui de la calculabilité, par machine de Turing essentiellement, hein, puisque Turing dans cet article décrit une machine imaginaire, euh, purement idéale, est une machine mathématique qui n'a pas du tout des rouages ou d'électricité ou de ce soit. C'est purement euh, un plan logique en quelque sorte et, euh, et, et la raison pour laquelle ça ne peut être qu'un plan logique, c'est que euh, il y a un ruban sur cette description de machine et ce ruban est défini a priori comme indéfini c'est comme si votre mémoire d'ordinateur en fait avait une mémoire indéfinie et évidemment euh, ça peut pas être une machine réelle parce que même nous qui avons des grosses capacités de mémoire dans nos ordinateurs nous savons bien qu'elles sont quand même finies voilà. donc la machine de Turing est une machine à proprement parler idéale, c'est un dispositif mathématique Bon, euh, donc, au moyen de ce dispositif, euh, Turing parvient à deux résultats tout à fait euh, intéressants. Une réponse négative au problème de euh, la décision. Il y a donc une limite mathématique a priori au domaine du calculable. Bon, euh, Et euh, par ailleurs, euh, il arrive à montrer qu'il suffit d'un tel dispositif pour résoudre tout calcul. Donc, dans le domaine du calculable, vous n'avez pas besoin de 36 machines. Vous avez besoin d'une seule machine. Hein, et cette machine, nous, on appellerait, euh, parce qu'on a un peu l'habitude aujourd'hui, on dirait, ben, vous lui mettez différents programmes. D'accord Donc, de la même manière que dans votre ordinateur, euh, vous, euh, vous avez différents programmes selon les activités que vous voulez faire, ben, euh, de même dans la machine de Turing, hein, Turing montre donc pour la première fois qu'il suffit d'une seule machine programmable pour réussir à exécuter n'importe quel calcul. Mais, hein, j'insiste, hein, il y aussi que euh, il y a des problèmes que qui ne relèvent pas de ce, de ce, de ce formalisme-là. Donc ça c'est très important évidemment. Alors ça c'est si vous voulez la, 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 la chose vraiment fondamentale pour laquelle Turing est vraiment connu, hein, euh, ce, ce dispositif de la machine de Turing, mais moi je crois que ce serait tout à fait dommage euh, de, euh, de restreindre euh, son, sa, la portée scientifique de ses travaux à cette seule, euh, cette, cette, cette seule construction conceptuelle de la machine de Turing. Alors, je ne sais pas, dans le film récent là, sur Turing, dont certains ont on peut être vu, on, on le voit aussi décrypter les codes, euh, les, les codes euh, qui étaient envoyés aux sous-marins allemands pendant la guerre qui faisaient le, le blocus de, de l'Angleterre. C'est tout à fait vrai, ça c'est un fait historique et de ce point de vue-là, Turing est une espèce de héros caché de la Deuxième Guerre mondiale puisqu'on pense que ce travail a permis de raccourcir la durée de la guerre de deux ans. Donc on peut imaginer le nombre de mort en deux ans si euh, la Seconde Guerre mondiale s'était arrêtée en 1947. Hein, on peut imaginer bon. Je ne sais pas comment sont faits les calculs, il faudrait regarder d'un peu près. Enfin, C'est pour dire qu'effectivement, son rôle pendant la guerre a été tout à fait capital, c'est vrai, hein, mais que euh, ça n'est pas un ordinateur qui faisait le décryptage de ces codes, hein, puisqu'il n'y avait pas encore d'ordinateur. Le premier ordinateur euh, a fonctionné euh, euh, en 1948. Il s'agit de machines électromécaniques euh, qu'on appelait des bombes euh, et euh, qui permettent donc de mécaniser euh, cette recherche des, des codes que euh, le commandement allemand envoyait aux sous-marins dans l'Atlantique euh, via Paris d'ailleurs, je crois qu'il y avait une antenne relais à Paris euh, et euh, évidemment il s'agissait d'envoyer les, les sous-marins euh, euh, couler, hein, les convois qui ravitaillait l'Angleterre ou qui envoyait des soldats sur d'autres fronts. Euh, donc voilà, ça c'est la première partie un petit peu du, de, 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 du développement de, intellectuel de Turing. Euh, en tout cas, après la, après la guerre, tout de suite après la guerre, il s'est dit qu'il il serait sans doute possible de construire cette machine dont il avait simplement imaginé le plan en 1936. Et sans doute que la guerre de ce point de vue-là, euh, lui a rendu ce « service entre guillemets, », c'est-à-dire que qu'il a vu que non seulement c'était un, un plan idéal abstrait, mais qu'on pouvait peut-être en faire une réalisation concrète, particulière. Euh, bon, il bah. se trouve que pendant la guerre, il a été envoyé euh, en 1942 euh, aux États-Unis. Euh, bon, comme c'est un voyage qui, qui est couvert par le secret défense, on ne sait pas très bien ce qu'il y a fait, euh, mais on suppose qu'il a été consultant pour euh, le projet de le Salamos sur la bombe atomique en tout cas ce qu'on sait c'est qu'il est allé au laboratoire Bell, qu'il a rencontré Shannon, un autre grand nom de, des débuts de l'informatique et qu'il s'est familiarisé avec la, technique, euh, la technologie électronique. En tout cas quand il est rentré en Angleterre après ce voyage de plusieurs mois euh, il a il, il a cessé de faire du décryptage de, de code et il a construit une machine électronique pour crypter la voix humaine. Euh, C'était euh, quelque chose sur lequel je, je reviendrai sans doute tout à l'heure. Quel est cet intérêt subit euh, à l'idée de crypter la voix humaine Bien. Deuxième moment dans sa carrière, c'est l'article de 50. ans. Donc, euh, la pensée conceptuelle en général est-elle de nature intégralement calculatoire ou pas euh, et euh, Turing euh, réfléchit à cette question à partir de, à partir d'un jeu qu'on appelle le jeu de limitation. Enfin, c'est pas qu'on appelle, qu'il appelle le jeu de limitation. Et, et dans ce jeu euh, qu'on appelle aussi euh, test de Turing, vous avez peut-être entendu parler de cette expression, qui est une expression à mon avis très malheureuse parce que n'y y a pas de test. Euh, donc si Turing quelquefois emploie le mot test je préfère en rester à l'expression normale qui est celle du jeu d'imitation. Le jeu limitation étant le suivant. Vous avez euh, deux pièces. Dans une pièce, vous mettez un interrogateur et dans l'autre pièce, vous mettez deux joueurs, un homme et une femme. Et euh, ils ne peuvent communiquer que par le biais d'une euh, imprimante, disons, la l'appelle à un télétype. Euh, donc, on ne peut pas reconnaître les, les graphies. Et euh, l'interrogateur doit euh, poser des questions aux deux joueurs et réussir à deviner qui est l'homme, qui est la femme. Et euh, les, euh, les joueurs, évidemment, peuvent tromper l'interrogateur, et euh, Turing pose la question de savoir euh, si l'interrogateur restera en échec et combien de temps. Mais euh, l'intérêt du jeu, c'est qu'au cours de cette partie, on enlève le joueur masculin et on le remplace par une machine qu'on qu dit être convenablement programmée. La question de Turing, c'est est-ce que l'interrogateur réussira à deviner qu'on a changé les règles sans le prévenir et que l'homme euh, qui jouait a été remplacé par une machine convenablement programmée. Turing dit euh, qu'en euh, en, en 2000, bon, on est en 2017, mais en 2000, on n'arrivera plus à faire la distinction entre un, un humain, un, un homme qui répond aux questions et un ordinateur. Donc ça, c'est le jeu de l'imitation. Mais quand vous regardez très attentivement le, le texte, cet article de philosophie, ce qui est très intéressant, c'est euh, de voir que euh, Turing dit euh, deux choses. Il dit euh, donc, publiquement, euh, ce qu'on qu connaît bien, nous autres, puisqu'on l'a entendu répéter des centaines de fois, euh, que euh, euh, l'ordinateur peut simuler la pensée conceptuelle quand elle est retranscrite graphiquement. Bon, et quand on parvient donc à éliminer à la fois la parole, on distinguerait un homme d'une femme par la parole, on distinguerait aussi les graphies. Donc, si on arrive à éliminer tout ce qui est ce qui relève du physique, là, finalement, il n'y aurait plus de distinction. Bien. Donc ça, on, on a l'habitude de, 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 de rapporter cette, euh, ce, 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 ce type de pensée à Turing hein, en disant, bah oui, finalement, les ordinateurs peuvent simuler la pensée. Bien. Mais dans l'article, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit aussi autre chose. Il dit que le cerveau humain, en tant qu'organisme vivant, ne peut pas être assimilé à un ordinateur digital, en aucun cas. Bon, donc, donc Turing dit deux choses qui sont assez contradictoires, il faut bien dire. Hein, C'est-à-dire qu'il dit, d'une part, euh, on peut simuler la pensée par euh, un ordinateur, d'autre part, euh, la pensée humaine, parce que... Euh, nous sommes des organismes vivants, ne peut pas être simulé par un ordinateur. Euh, et, et pourquoi ça et bien Parce que, justement, le vivant ne relève, ne relève pas intégralement du calculable. Donc, donc voilà, il y, y a ces deux choses-là, et je pense que c'est très important de le faire remarquer, hein, euh, parce que... Euh, je crois qu'on perd beaucoup de la richesse de Turing si, euh, si on s'en tient simplement à ce qu'on entend habituellement, à savoir bah oui, euh, il y a une espèce de, de rapport de parenté finalement entre l'esprit et l'ordinateur, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Euh, le troisième article, c'est l'article de 52, donc comment concevoir ce qui semble échapper à tout calcul. Et euh, Turing présente un certain modèle euh, permettant de rendre compte euh, de, euh, des formes biologiques et de, la, de leur morphogenèse, hein, c'est-à-dire de leur construction. Hein. Leur construction est un mauvais mot, parce que dans « construction », on entend « briques », on, on croit que c'est des éléments séparables. Mais justement, le gros problème, c'est que ce n'est pas ça. Hein. Un organisme vivant ne se constitue pas par petites briques séparées, hein, il se constitue comme une totalité. Donc comment réussir à rendre compte de cette totalité hein, euh, Turing utilise un, un certain modèle fait d'équations de, de, de propagation euh, et euh, il montre comment il y a des équilibres euh, qui s'installent et qui, euh, qui font des ondes euh, et, et qui permettent de rendre compte de l'auto-organisation euh, du milieu. Bon, Mais je n'entre pas, pas dans, les, dans les détails parce que je, je pense que ce n'est pas, pas important. Je voudrais maintenant passer à la deuxième euh, unité temporelle qui est celle euh, de, de la centaine d'années hein, qui tourne autour des guerres mondiales et, et de, de ce qui s'est passé euh, un peu après. Euh, J'ai fait remarquer que Turing hérite d'un certain nombre de questions euh, qui proviennent de la mise en place du programme de Liberte Et euh, la seule chose que je voudrais dire sur le programme de Liberte c'est que euh, c'est un, un programme qui est né de ce qu'on a appelé la crise des fondements en mathématiques. Et la crise des fondements en mathématiques, euh, elle, elle est apparue à la fin du XIXe siècle, autour de deux questions euh, qui ont beaucoup préoccupé les mathématiciens de l'époque, à savoir le fait qu'il y a subitement plusieurs géométries, il y avait plus simplement la géométrie euclidienne, donc euh, laquelle choisir, laquelle décrit la réalité, quelle est la bonne, quoi, en gros. Hum euh, grosse question, hein, jusqu'à ce qu'Einstein prouve qu'on peut utiliser une géométrie non euclidienne en faisant la relativité, et que donc il y a un sens à accorder à ces géométries. Eh bien, premier gros problème euh, mathématique. Deuxième problème, c'est ce qu'on a appelé le transfini cantorien, le fait qu'on se rende compte que euh, finalement l'infini euh, possède plusieurs types. Hein, il y en a au moins deux. L'infini potentiel, c'est quand vous rajoutez un nombre entier derrière un nombre entier, bon, mais qu'il y a aussi un infini actuel, qui est beaucoup plus difficile à, à prendre en compte. Euh, Puisqu'il n'est pas simplement dans la potentialité comme ça, il est donné, je dirais, d'un bloc. Bon, euh, on peut assez vite se rendre compte de, de, la, de la différence de ces ordres infinis avec un petit exemple que j'emprunte à Galilée. Euh, Galilée faisait remarquer dans une de ses lettres euh, vous prenez les nombres entiers, bien, et puis vous, les, vous, les, vous commencez à en écrire la, la, la série, et puis dessous vous écrivez la série des nombres pairs. Et ce qui est bizarre, c'est que ces deux ensembles ont la même taille alors qu'on l'a divisé par deux. Voilà. Donc c'est ce genre de paradoxe dans lequel on se trouve, on se trouve confronté, qui euh, va être, être évidemment extrêmement élaboré par ce mathématicien allemand, Georg Cantor. Bon. Qu'est-ce qui se passe dans le programme de Hilbert devant cette espèce d'infinité, de, de, de paradoxe, euh, de choses qui semblent mettre à mal la sécurité du discours mathématique Il dit qu'il ben, faut réussir à faire une zone de sûreté euh, sur laquelle tout le monde est d'accord. Et cette zone de sûreté, c'est laquelle eh ben, C'est justement faire appel à un certain un nombre de signes sur lesquels tout le monde peut s'entendre. Donc il s'agit de montrer que toutes les propositions mathématiques peuvent s'écrire dans un certain vocabulaire, hein, que ce vocabulaire consiste dans un répertoire fini, hein, et qu'à partir de ce répertoire fini, comme un alphabet finalement, on peut réussir à réécrire tous les mots de la langue mathématique. Donc voilà il euh, y, y a quelque chose de, de, de tout à fait capital dans la démarche de, de Hilbert hein, et qui s'inscrit très profondément euh, dans, dans la culture euh, alphabétique d'Occident hein, c'est-à-dire que finalement les propositions mathématiques on va, elles, elles peuvent avoir des sens euh, extrêmement complexes euh, euh, référés à plusieurs types d'infinités il n'empêche que si on les écrit on doit les écrire avec un alphabet fini et que donc il faut s'en tenir à l'alphabet fini et aux règles formelles, logiques de passage d'un caractère à l'autre pour faire des conséquences, hein, pour réussir à faire des enchaînements, qui est important. Donc, ça, c'est un peu le, le, le programme qui est mis en place. Hein, et ça suppose euh, donc, trois choses. Ça, ça suppose donc de s'en tenir aux marques graphiques hein, sans passer par l'aspect sonore du langage. Donc, on en revient à une écriture muette, finalement, hein, qui n'est pas, pas faite pour l'enregistrement des sons de la parole. Il faut faire en sorte que tous, tous les logogrammes mathématiques, hein, le, le signe de la racine carrée, le signe du 1, le signe du 2, le signe du delta, logogramme, c'est-à-dire que vous le prononcez dans une autre langue, mais vous gardez le signe, hein, c'est la même chose. Bon, il faut que, euh, réussir à en rendre compte avec un stock fini de caractères, bien et il faut donc que toutes les propositions mathématiques soient engendrées à partir d'axiomes qu'on se donne et de règles de déduction. Voilà, donc ça, c'est un, euh, un peu ça que reçoit Turing quand il écoute le cours de Max Newman. Et euh, c'est à partir de là que lui va dire « Ah ben oui, mais justement, le calcul, c'est quoi ?» ben, Le calcul, je peux montrer que le calcul, c'est précisément ça. C'est un jeu d'écriture hein, qui serait... Euh, comme dans le programme euh, souhaité par, euh, par Hilbert, hein, euh, que tout calcul peut se réduire à un jeu d'écriture, ce que nous nous appellerions aujourd'hui un programme. Voilà. Donc c'est ça qui commence à se, à se mettre en place. Et dans cet article de 1950, euh, cet article de philosophie, c'est là que je tombe un beau jour sur cette citation. J'ai lu plusieurs fois l'article, mais il y a une fois où ça m'a particulièrement frappé, hein, quand Turing dit page 456, « De notre point de vue, mécanisme et écriture », sont presque synonymes. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, il y avait, il, y a, il y a effectivement autour de la question de euh, l'écriture quelque chose de euh, tout à fait typique. Et je pense que on peut relire les trois articles de Turing du point de vue de l'écriture, hein, c'est-à-dire du point de vue de ce traitement euh, finitiste sur des sur des signes. Euh, donc je, je peux, on peut le décrire très, très brièvement. Hein. L'évolution du, du questionnement de Turing en 1936, c'était « Les mathématiques sont-elles réductibles à un système de signes à la Hilbert ?» Réponse, non. Hein, euh, voilà, Turing montre que ce n'est pas possible. 1950, est-ce que l'interaction euh, entre homme et machine est réductible à un système de signal à la un signe complètement formalisé Réponse, euh, peut-être, hein, c'est-à-dire à la fois une réponse un peu publique, oui, l'ordinateur euh, reste complètement euh, non décelable, mais en fait, c'est plus compliqué que ça, il bon, euh, y, y a des questions de, de cerveau qui, et de matière hein, qui entrent quand même en jeu. Bon. Et puis, troisième article, l'émergence des formes biologiques peut-elle être décrite avec un... Un, un répertoire de signes à la Hilbert, réponse de Turing, non, puisque euh, justement, ce qui se passe dans la nature, bah, c'est que la nature n'est pas écrite en caractères. Hein. C'est la, la culture qui décrit la nature avec des caractères, mais la nature elle-même, évidemment, n'est pas euh, décrite avec des caractères. De ce point de vue-là, je, je, je donne juste une, une petite euh, anecdote euh, parce que c'est un débat extrêmement profond. De, euh, euh, en science et en philosophie, hein, de se demander quelle est finalement euh, la, la, la nature, est-ce qu'on peut la décrire à, à partir d'éléments premiers qui ressembleraient à, à un alphabet. Et évidemment, c'est quelque chose qui, qui parcourt notre culture. J'y viendrai tout à l'heure en parlant de philosophie grecque, mais vous trouvez exactement cette idée-là, par exemple avec, avec l'idée d'ADN, d'un programme génétique. C'est comme si, finalement, avec quatre lettres, on arrivait à reconstituer tous les individus. Bon, euh, euh, ce, ce programme a eu son heure de gloire dans les années 60, il est aujourd'hui extrêmement controversé. Enfin, voilà, euh, c'est un, un peu ce qu'on les questions qu'on se pose et l'anecdote que je voulais raconter, c'est qu'en 2012, je suis allé à Cambridge au, au colloque pour le centenaire de, de la naissance de Turing et, euh, et le, le titre du colloque, hein, le, la grande conférence qui a réuni des, des gens de tous les pays extrêmement compétents, c'était « How the world computes hein, », comment le monde calcule. Et moi, je suis arrivé, je leur ai dit, bah, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer parce que le monde ne calcule rien du tout. Hein, c'est nous qui calculons, mais euh, euh, le monde lui-même ne calcule rien du tout hein, parce qu'il faudrait croire qu'il euh, euh, qu y, qu y a des fonctions en quelque sorte, hein, des fonctions mathématiques dans la nature et ça, malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, il y a deux façons de, si, si je regarde un petit peu cet empan culturel du programme de Hubert, il y a deux façons de, euh, de l'interpréter et euh, la façon la plus canonique et c'est pour ça que, que je la donne, C'est, euh, ça consiste à dire que finalement, eh ben ce, que, ce que Turing a fait et ses, ses recherches euh, ont, ont conduit à une espèce de calculabilité généralisée du monde. Hein. Et euh, euh, ce qui est assez étonnant finalement, c'est que l'un de ceux qui défendent euh, cette, cette, cette façon d'envisager le la perspective d'Hilbert Turing et la perspective calculatoire, c'est le grand biographe britannique de Turing qui s'appelle Andrew Hodges, et euh, qui écrit la chose suivante à propos de, de Turing, il dit « Je fais l'hypothèse qu'il y eut un moment de basculement vers 1941. Il décida que le périmètre du calculable embrassait bien plus que ce qu'il pouvait en saisir par instruction explicite et bien assez pour inclure tout ce qu'exécutait le cerveau humain aussi créatif et original qu'il soit. Bon, je suis fondamentalement opposé à cette, euh, cette façon de voir les choses, parce que je pense que ça n'est pas rendre justice au travail de Turing et euh, au fait que son article fondamental de 1936 montre au contraire que euh, le calculable ne peut se penser que dans un rapport avec le non calculable et que cette question a continué à le hanter tout au long de sa vie. Donc, à mon avis, ce tournant de 41 euh, n'en est pas un. Mais il n'y a jamais eu de tournant de 41 et on n'arriverait absolument pas à comprendre pourquoi il se serait intéressé à la biologie théorique, par exemple, bien loin des questions d'informatique, si, euh, si on, on croyait un instant à cette, euh, à, à cette interprétation. Je, 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 en même temps, je reconnais la très grande dette que je dois à Andrew Hodges pour la biographie absolument magnifique qu'il a réussi à écrire de Turing, euh, j'ai rencontré Andrew Hanges plusieurs fois, et je l'ai souvent dit, que euh, ce, ce livre est formidable et m'a accompagné très longtemps dans ma vie. Euh, il n'empêche que je suis fondamentalement opposé à la façon dont il décrit euh, le, le, le parcours de Turing. Bon. En revanche, moi j'ai l'impression que si on s'en tient à l'écriture, hein, on arrive beaucoup mieux à comprendre ce que c'est que le rapport entre le, le calculable et l'incalculable. Donc on peut dire que en 1936, euh, Turing dit bah « "Ben Oui, j'utilise des, des, des signes à la Hilbert, hein, je réduis euh, toutes les mathématiques à un système de Marx sans signification, et je vois si on peut réussir, à partir des axiomes, à toujours déduire euh, des, les, les théorèmes grâce à l'idée de calcul. » Réponse non. Bon. Ensuite, il se pose cette même question du point de vue d'une interaction verbale, donc avec des langues naturelles. Hein, et il fait une réponse ambiguë, je l'ai déjà dit. Et puis finalement, euh, troisième, troisième moment, euh, les, les, les formes biologiques, où là, il euh, n'y ben, a plus d'alphabet, il n'y a plus de répertoire, il hein, y a euh, l'émergence de, de, de formes biologiques dans la nature. Alors, voilà un petit peu comment, euh, comment moi je, je, je vois les choses. Un certain état de la réflexion sur l'écriture autour des questions de... Euh, cryptologie, de euh, problèmes des de fondements des mathématiques, de définition de la nature de, du calcul. Bien, Mais évidemment, tout ça, ça, ça s'inscrit aussi dans un contexte plus large. Et donc, j'en viens à ma troisième, mon troisième empan temporel, hein, qui est là l'histoire, la culture graphique de l'Occident en général. Hein, et et je, je le disais en commençant, je ne parle de l'écriture occidentale. Alors, je, je ne veux pas parler du reste parce que je ne le connais absolument pas, mais par occidental, qu'est-ce que j'entends euh, je, je dirais que ça commence en Mésopotamie, ça passe par l'Europe, et euh, ça s'étend à, à l'expansion coloniale. Donc il faut aussi inclure les deux Amériques et euh, un certain nombre euh, d'autres sociétés. Donc c'est un Occident un peu au sens large, hein, par un peu... Au... Par opposition à euh, des systèmes qui ne sont pas des systèmes euh, directement alphabétiques. Pour réussir à un peu entrer dans cette idée de culture graphique, je vais utiliser euh, euh, d'abord un anthropologue français, euh, euh, qui s'appelait, euh, enfin, puisqu'il est mort depuis longtemps maintenant, euh, qui s'appelle Pierre Clastre. Et euh, Clastre... Euh, qui est un, un anthropologue des années 70, du siècle dernier, et qui est un amazonien, il a passé beaucoup de temps en Amazonie, euh, a écrit un livre tout à fait célèbre qui s'appelle « La société contre l'État ». Et dans ce, cette, cet ouvrage, euh, il décrit des sociétés sans État, et des sociétés à, par opposition à des sociétés avec État. Bon, et euh, dans ces sociétés sans État, c'est les sociétés qu'il a étudiées, hein, c'est son terrain, les sociétés, en particulier les sociétés amazoniennes. Euh, Clastres essaie de penser la conjonction entre la loi, l'écriture et le corps, et il a des pages absolument fascinantes, très très difficiles hein, à saisir, sur le tatouage dans les sociétés primitives. Euh, et pour lui, le tatouage, c'est un peu comme euh, la loi. Hein, au sens de la présence de la société, écrite sur le corps même de l'individu. Alors ça, c'est tout à fait, pour moi, quand j'ai lu ça, j ça m'a semblé tout à fait intéressant. Pourquoi Parce que euh, Turing décrit aussi le collage informatique comme un tatouage, sur la peau, dans son article de philosophie, quand on le lit un peu attentivement. Donc, moi, j'avais évidemment ça dans la tête, je me suis dit, tiens, c'est étrange, ça. Voilà que maintenant, il y a quelqu'un qui me parle de société sans état, et puis... Euh, il euh, y a Turing qui dit, bah oui, l'écriture informatique, c'est comme euh, écrire sur la peau. Tiens, tiens, c'est étrange. Et par ailleurs, il y a un, un texte de Kafka qui porte exactement sur, sur, sur ce, ce point, hein, comme vous savez, euh, puisque dans, dans Kafka, il y a cette image absolument affreuse hein, de la peine que l'on fait euh, à quelqu'un qu'on a déclaré coupable en lui tatouant sur la peau hein, l'article de la loi qu'il a transgressé. Euh, donc, donc, ce qui m'intéressait dans l'idée de Clastre, c'était l'idée quand même que euh, l'écriture, c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on croit, hein, et peut-être que le tatouage, c'est déjà une forme d'écriture, hein, même si ça n'est que du dessin, bon. Euh, donc, euh, il faut essayer d'entendre de, 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 par écriture quelque chose de plus vaste que simplement notre répertoire alphabétique, même si c'est finalement à ça que ça conduit. Mais Il faut aussi voir ça dans une espèce de développement euh, temporel. Ce que je remarque aussi dans les sociétés sans état, et ce que Clastra a l'air d'oublier, enfin de ne pas mentionner, c'est le fait qu'il euh, y, y a quelque chose de, de tout à fait euh, important euh, qu'on trouve dans des temps extrêmement reculés, euh, euh, moins 70 000, hein, je, je parle vraiment de temps extrêmement ancien, euh, on trouve des bâtons, en particulier en Afrique, avec des encoches hein, qui servent à faire des décomptes. Voilà. Euh, et ça, c'est un système qui est intéressant parce que c'est un système muet. Pourquoi je dis que c'est muet Simplement, si vous voulez compter à votre troupeau, par exemple, vous faites chaque fois que vous voyez une bête, euh, vous faites une encoche. D'accord, donc vous faites en fait une correspondance bi-univoque entre la bête et l'encoche, hein, mais de ce point de vue-là, vous n'avez absolument pas besoin de dire 1, 2, 3, 4. Hein, vous n'avez pas besoin de ça, vous avez simplement besoin de, de vos encoches. C'est tout. Et ça ça paraît, ça, ça paraît aussi intéressant à remarquer, parce que euh, l'écriture informatique, c'est une écriture muette. Donc j'ai l'impression qu'on retrouve par l'informatique des choses qui sont extrêmement anciennes dans la culture humaine. Extrêmement anciennes. Hein, et, euh, et, et, et qu'elles qui, qui sont réélaborées dans un tout autre contexte, euh, contexte de sens. Alors, si j'en reviens maintenant aux sociétés que Clastres déclare avec État, et ben dans ces sociétés, on a une écriture qui n'est pas muette, mais qui est parlante. Hein, euh, pourquoi ben Parce qu'elle elle est toujours conçue comme déportée hors du corps, hein, c'est comme si la parole, on arrivait à la déposer quelque part, et elle peut à ce moment-là s'inscrire sur un support, euh, un, du bois, une tablette, quelque chose. Donc ça, 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 me, paraît, ça me paraît important à, à remarquer. L'autre chose qui me paraît très important à remarquer, c'est que l'écriture, dans ce contexte-là, a toujours été un rouage capital du commandement. Et Clastres euh, insiste beaucoup là-dessus. Dans les sociétés qu'il décrit comme sans état, ce qui a pour lui de fondamental, c'est qu'il y a un égalitarisme strict entre les individus. Hein, donc pas d'écriture au, au sens classique du terme, une écriture du tatouage, mais pas d'écriture au sens classique du terme, mais aussi un égalitarisme strict. Personne ne commande. Hein, si quelqu'un devient, par un hasard funeste, un peu plus riche qu'un autre, on organise des cérémonies pour faire en sorte de gaspiller tout de suite le surplus. D'accord Donc pas de richesse supplémentaire pour personne. Alors évidemment dans les sociétés avec État, on se rend compte que l'écriture naît à un moment donné très particulier, c'est-à-dire à un moment donné, il faut recueillir l'impôt. Ce qui implique au contraire une hiérarchie sociale hein, et ce qui implique aussi une classe très particulière d'individus au service de celui qui a le pouvoir, qui est la classe des scribes. Et donc les scribes, comme le, le nom l'indique d'ailleurs, hein, ce sont les médiateurs indispensables des techniques de l'écriture. Mais... Euh, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a affaire aussi à une classe de scribes. Hein, on ne les appelle pas scribes, on les appelle informaticiens. Hein, mais vous voyez bien que dès que vous avez à euh, taper un texte, euh, enregistrer, comme on le fait en ce moment, ou quoi que ce soit, vous avez besoin euh, de techniciens qui sont capables de faire les programmes euh, et euh, de manipuler hein, ces techniques-là. Donc, ma diffusion personnelle par les moyens informatiques, passe nécessairement aujourd'hui par... Euh, ne dépend pas exclusivement de moi hein, et dépend d'une classe particulière dans la société, cette classe de scribes qui s'appelle les informaticiens. Et ça, ça je, je crois que c'est quelque chose de très important à, à remarquer d'un point de vue politique. Hein, parce que jusqu'à présent, on, je sais pas, en France, on dit euh, ⁇ Nul n'est censé ignorer la loi ⁇ Quand on dit ⁇ Nul n'est censé ignorer la loi ⁇ ça veut dire aussi qu'on est capable de la lire. Hein, donc, il doit y avoir un effort euh, très important, hein, collectif très important, pour faire en sorte que la majorité de la population soit alphabétisée. D'accord Mais est-ce que on, je suis alphabétisé aujourd'hui euh, Moi qui suis censé euh, euh, savoir à peu près lire et écrire bah Oui et non. Hein, parce que je suis bien incapable de programmer. D'accord Donc, vous voyez bien combien la situation aujourd'hui fait qu'il y, y a des disparités dans les groupes sociaux qui sont de nouveau considérables et qui ressemblent très fort à des situations antiques en fait hein, euh, ou chinoises hein, euh, où il y avait une classe particulière hein, liée au pouvoir et qui euh, qui manipulait ces techniques de l'écriture alors si je si je développe un petit peu l'histoire hein, de, de l'écriture vous savez que euh, euh, en Occident, elle est née en Mésopotamie il y a moins 3300 ans. Donc ça fait déjà un bon moment. Euh, et que, euh, bon, il y a... C'est très compliqué, on n'a pas tout déchiffré. Des euh, euh, systèmes qui évoluent très très vite en même temps. Euh, bon, avec toutes sortes de signes euh, qui changent de sens. Enfin, bon, C'est vraiment très compliqué. Disons que... Euh, il y a euh, au départ à la fois des idéogrammes, donc des, des, des marques qui renvoient à du sens, mais il y a aussi des logogrammes, hein, dont je parlais euh, tout à l'heure quand je parlais de, de mathématiques. pas hein, euh, ouais, Le signe de l'euro, on le prononce euh, euh, euro en Allemagne et euro en français, ça ne gêne personne, hein, c'est le même signe, et pourtant il est prononcé différemment. bon Ce que je remarque, c'est que euh, il y a euh, mmh progressivement, mais de façon concomitante, il y a euh, apparition de pictogrammes <coughs> de deux types. C'est euh, des pictogrammes qui renvoient à des syllabes et des, euh, des signes qui renvoient à des nombres. Et ça, ça me paraît tout à fait important euh, de voir que euh, se met en place à partir de ce moment-là euh, progressivement, hein, ça ne s'est pas fait en un jour, une écriture qui est syllabique de la langue, c'est-à-dire qu'on essaye d'enregistrer de, dans la langue euh, les différentes syllabes, bon, et qu'en euh, même temps, on, on, va utiliser, euh, euh, on va utiliser, pour décrire ces syllabes, on va utiliser des mots. Par exemple, euh, l'exemple que je donne, je l'emprunte, euh, une, une, une historienne de l'écriture, euh, si vous voulez écrire euh, l'U-K euh, dans, dans ces, dans ces langues-là, vous prenez l'U qui veut dire la bouche et K qui veut dire l'homme, et vous réunissez les deux, vous faites lu euh, Donc vous avez besoin d'une espèce de patron syllabique, le LU, voilà, euh, qui renvoie lui aussi à un mot, et puis K qui renvoie aussi à un autre mot et que vous pouvez réussir à, à réunir comme ça. Et ce qui est tout, tout à fait frappant, c'est que c'est à peu près au même moment qu'on commence à avoir des signes pour euh, décrire les nombres. Alors là, il faut bien comprendre qu'on sort de ce système euh, de, 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 des marques sur un bâton euh, que j'ai appelé tout à l'heure un système muet, Parce que quand on y réfléchit, vous, quand vous voulez écrire le 1, bon, vous pouvez tracer juste une barre comme ça. Bon. Quand vous voulez écrire le 2, disons que si je prends le système arabe, j'écris mon 2. Mais ce que vous voyez, c'est un seul signe. D'accord Comment ça se fait que ça renvoie à 2 Il n'y a qu'un seul signe. Et vous, et, et ça ne vous pose aucun problème. Vous vous, vous dites, bah oui, c'est 2. Bon. Si j'écris 3, euh, il y aura un seul signe, mais ça renverra à 3. Donc vous voyez bien que pour réussir à faire qu'un signe unique veuille dire la dualité, il faut que je passe par le lang la langue. Il faut que, conventionnellement, j'ai appris que ce signe-là, ça renvoie à la dualité, et qu'il a pour nom deux. Mais sinon, on n'y arrive pas. Sinon, on reste coincé dans un système où, euh, bah oui, on a des traits, euh, et puis euh, un trait vaut une chose. Mais voilà. si vous avez un trait qui vaut deux choses, un trait qui vaut trois choses, vous êtes obligé de dire votre système. Donc ça, c'est quelque chose de très important, parce que je pense que c'est ce qui a soutenu euh, l'écriture mathématique des nombres en Occident euh, pendant extrêmement longtemps, hein je dirais, de la Mésopotamie à 1936. Mais hein qu'à partir du moment où on invente l'écriture informatique, c'est terminé. Pourquoi Parce que, enfin, au moins, dans les premiers, dès les premiers ordinateurs, on passe à un code binaire pour qu'il soit exécutable par une machine dans un laquelle circuit de l'électricité. Et le code binaire, c'est l'électricité passe, l'électricité passe pas, 0 ou 1. Et c'est avec ça qu'on va réussir à faire du calcul. Simplement avec cette distinction-là. Donc on revient à un système muet avec l'informatique, hein, au moins très bas dans la machine en quelque sorte, hein, même si nous évidemment, hein, on a un système parlant à l'écran, hein, puisque on a toutes sortes de caractères hein, qu'on a réussi à, à compiler progressivement à partir d'un code binaire. Donc ça, ça me paraît vraiment important euh, à, à faire remarquer, hein, c'est que euh, l'informatique retrouve des pratiques qui sont incroyablement ancienne dans un tout autre contexte culturel et en fait autre chose. Voilà. Alors si je, si je passe un, un peu euh, rapidement maintenant à, à un euh, 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 autre système d'écriture, l'autre grand système <rire> d'écriture, c'est les alphabets qu'on appelle consonantiques ou abjad, et euh, ces alphabets, c'est ceux qu'on trouve dans le phénicien, dans l'hébreu ou dans l'arabe, hein, où on note euh, on note que les consonnes. Bon, alors il y, a une, il y a une réduction extraordinaire du nombre de signes employés. Ça, c'est par rapport au, au système antérieur, c est, c est, c est, ça n'a rien à voir. Donc c'est beaucoup plus facile euh, de, de l'apprendre. Hein. Euh, et euh, la, la chose à dire de ces systèmes, c'est que parce qu'on ne note que les consonnes, il faut connaître la langue pour réussir à reconstituer ce qui est écrit. Si vous ne notez pas vos voyelles, je vous, je vous donne un exemple. Si vous voyez, euh, si vous prenez en arabe, euh, bon, évidemment il faudrait l'écrire en arabe donc, euh, comme ça, mais si je prends les caractères latins, « Bon, Si vous voyez ça dans un texte arabe, euh, si vous mettez les voyelles « kataba », ça veut dire la bibliothèque, et si vous mettez « katib euh, », ça veut dire le livre. « Kitab », ça veut dire le livre. Et « katib », c'est l'écrivain. Donc vous voyez qu'en bougeant les, 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 les voyelles, on, on, on va, à partir d'une même racine, on, on va euh, avoir différents mots. Mais vous voyez bien que ça n'est possible que parce qu'il y, y a une activité euh, du lecteur hein, qui est capable de mettre au bon endroit les bonnes voyelles. Hein, donc de reconstituer le sens à partir de son travail d'interprétation. Mais pour ça, il faut connaître la langue, évidemment. Si vous ne connaissez pas la langue, il ben n'y bon, a aucune raison de croire que Katib, euh, ça, Kitab, ça veut dire le livre, et que Kataba, ça veut dire la bibliothèque. Donc, il y, y a quelque chose de tout à fait particulier là-dedans hein, euh, qui, euh, qui, qui mérite d'être noté, puisque cette opération de lecture, finalement, euh, elle, elle présuppose de, votre, de la part du lecteur la, la, connaissance, de, la, la connaissance de la langue. Alors ça, c'est évidemment euh, tout à fait important parce que c'est précisément ce qui ne va pas se produire avec le système grec dont je, dont je vais parler si vous m'accordez encore quelques minutes. Euh, euh, le système grec a ceci site particulier qu'il écrit à la fois les consonnes et les voyelles. D'accord Donc pour, pour des raisons, pour des évolutions évolution sur lesquelles je ne je veux pas, euh, je, je pas m'attarder. Mais euh, il faut voir ce que ça, ce que ça implique du point de vue de la transcription des langues. C'est que l'alphabet grec ne se limite pas à, à la transcription des seules langues qui ont peu de voyelles, comme les langues qui ont des racines trilitaires, comme les langues sémitiques. N'importe hein? quelle langue peut être transcrite avec l'alphabet grec, parce que ce qui est noté par l'alphabet grec, ça n'est pas la syllabe, donc la recomposition de la chaîne verbale d'une langue, c'est le phonème, donc le son lui-même. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, ben, vous pouvez faire l'expérience vous-même. Euh, si vous regardez une page euh, écrite en arabe sur le web, euh, si vous ne connaissez pas l'arabe, vous serez juste incapable de lire le premier mot. Si vous avez une page en turc, euh, vous êtes capable de lire, euh, vous ne comprenez rien, je suis d'accord, mais vous êtes, êtes capable de la lire, ou du vietnamien. Voilà, vous êtes capable de la lire. Donc ça, ça fait une grosse différence, c'est-à-dire qu'en fait, n'est pas présupposé la connaissance préalable de la langue pour faire du déchiffrement. Mais donc, ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que c'est exécuté par une machine. Donc, ce que je dis, c'est que le grec, potentiellement, a, a cette capacité d'être, finalement, euh, comment dire, d'être lu par tout le monde, y compris par des machines. Hein Parce que, justement, ce sur quoi on s'arrête, c'est pas la syllabe qui a déjà une signification humaine, c'est simplement le son euh, matériel, hein, les éléments sonores matériels consonnes et voyelles, hein, et, et que, et que c'est ça qui la rend potentiellement mécanisable. Voilà. Donc ça c'est quelque chose d'important. Hein. On a un répertoire euh, de signes consonnes et voyelles, on les combine et à partir de ce moment-là, on arrive à constituer tous les mots de la langue. Donc là, il y a un nouveau système qui se met en place, qui est euh, effectivement euh, tout à fait euh, puissant, hein, et euh, qui, à mon avis, a aussi des conséquences politiques. C'est-à-dire que ce n'est pas complètement étonnant que le système grec d'écriture euh, soit conçu comme devant être lu par tout le monde. Hein, euh, puisque la démocratie, ça implique que nul n'ignore la loi, hein, donc qu'il soit aussi capable de la lire. Voilà. Donc évidemment, ça n'est pas le cas en Grèce ancienne, hein, mais, euh, au contraire, hein, <rire> il y a très peu de lecteurs encore, mais ces lecteurs, ça, ça va finir par diffuser. Hein, ça va finir par diffuser. Et évidemment, bon, on s'en rend bien compte, hein, le système grec d'écriture, puis latin, hein, il s'est progressivement répandu sur euh, la grande partie du monde méditerranéen, puis européen, puis américain, plus quelques autres, quelques autres pays. Euh, donc ça, c'est quand même tout, tout à fait extraordinaire. Et euh, ça paraît euh, important à remarquer. Je fais juste deux petites remarques encore sur le moment grec parce que ça me paraît important avec l'informatique. C'est que euh, l'écriture des nombres en Grèce ancienne est une catastrophe absolue, c'est très très difficile, mais euh, les Grecs inventent un autre moyen euh, dont on a hérité, et dont on a fait un grand usage, c'est qu'ils inventent la monnaie frappée. La monnaie frappée, c'est une forme d'écriture, a hein, dit euh, ma collègue et amie euh, Clarisse Schmidt dans un un excellent livre dont je vous recommande la lecture qui s'appelle Les Trois Écritures hein, et elle a, elle a très bien montré finalement que dans, dans, dans la monnaie, hein, vous avez euh, en grèce ancienne vous avez des, des pièces de différentes tailles qui, donc, qui définissent une certaine valeur et donc en fait, vous pouvez parfaitement calculer avec ça hein, puisque ben, vous, voilà, les, 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 les quantités sont définies. Donc, euh, vous avez un drac, deux drac, dix drachmes, drac, tac, tac, tac. Vous n'avez pas besoin d'avoir une formule écrite extrêmement difficile. Euh, hein, il, il vous suffit de manipuler ces pièces. Et euh, ça a eu une diffusion immédiate extraordinaire à travers le monde. Hein, et euh, je ne connais pas de pays aujourd'hui qui n'utilise pas les pièces de monnaie. D'accord Donc là aussi, il faut bien voir ce que c'est. C'est un répertoire fini de valeurs Hein, à peu près comme des lettres, hein, et en combinant ça, euh, ben, on définit euh, les prix, on définit toutes sortes de biens. Et en fait, on, on, on définit ce que c'est qu'un marché. Donc l'idée de marché, en grec, ça se dit agora. L'agora, c'est pas simplement le lieu où on discute, hein, c'est aussi le lieu où on échange euh, de façon tout à fait réglée, d'ailleurs, hein, euh, des, des biens euh, par le biais donc, de par le biais de marchandises. Bon, la dernière chose que je voulais dire euh, très rapidement, euh, enfin les deux dernières choses que je voulais dire sur le moment grec, et puis je m'arrêterai là, euh, c'est qu'on euh, trouve un autre répertoire fini dans la géométrie grecque à partir de ce moment-là. Hein, euh, les, 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 les premières représentations géométriques se trouvent sur les pièces de monnaie en Grèce ancienne, c'est donc pas un hasard c'est-à-dire qu'on s'intéresse aux quantités et euh, aux, aux, formes, aux formes abstraites, et l'un des grands problèmes de la géométrie grecque, ce sera justement le classement des figures géométriques, ce qu'on appelle les polyèdres réguliers en particulier, qui va beaucoup occuper euh, les mathématiciens de, de cette époque. Et je fais remarquer, dernière chose sur ce moment grec, hein, je fais remarquer que euh, euh, c'est aussi euh, en Grèce que naît une philosophie, euh, qui, a eu, qui va avoir un avenir extraordinaire, puisqu'elle euh, existe encore aujourd'hui, c'est l'atomisme. Hein l'atomisme grec a ceci de particulier, au départ, de, de naître d'une analogie avec l'alphabet. C'est-à-dire qu'on dit, ah ben, des, les atomes de la matière, c'est comme les lettres de l'alphabet, on les combine dans la nature et ça fait toutes sortes de formes. Voilà. Alors Aristote se moquera beaucoup de ça en son temps, mais disons, chez, chez les présocratiques, socratiques euh, c'est euh, comme ça qu'on voit les choses. Hein, euh, et il y a au moins une chose à reconnaître, c'est que de la même manière que euh, les phonèmes, euh, finalement, euh, sont des choses isolées, comme ça, les atomes, eux aussi, sont des entités isolées, invisibles, que l'on arrive à combiner. Alors, j'ai pas le temps, mais j'aurais volontiers parlé d'un autre moment tout à fait capital dans cette histoire de l'écriture, c'est le moment de la Renaissance, puisqu'on parle beaucoup de, euh, de l'imprimerie à la Renaissance, de la mécanisation, de, de la possibilité d'avoir de, de nombreux ouvrages. Je vous fais remarquer que la mécanisation, contrairement à ce qu'on dit généralement, elle date pas de l'imprimerie, elle date du fait qu'on a fait des pièces la mécanisation en Grèce ancienne des pièces de monnaie, on ne on sait plus quoi en faire, les pièces de monnaie, tellement on en a, les pièces grecques. Hein. Et tous les musées du monde ont plein de pièces. Euh, voilà Pourquoi ben Parce qu'avec euh, un même moule, on arrivait à faire 35 000 ou 40 000 pièces. Donc la, la, la mécanisation, le fait qu'on on, on avait des objets standardisés euh, ça, ça ne date pas de la Renaissance, hein, contrairement à ce qu'on dit, hein, ça date de bien avant, ça date de 2000 ans avant, ou à partir du moment où on a fait des pièces. Les deux autres choses que je voudrais dire sur, sur la Renaissance, c'est que c'est un moment tout à fait extraordinaire, parce qu'on a grammatisé les, les langues du monde. Grammatiser, au sens tout à fait banal, de faire la grammaire des langues. Hein. Ça avait déjà eu lieu dans l'Empire arabe, euh, ils avaient grammatisé les, les langues euh, de leur empire mais qui y avait déjà des traditions graphiques, alors que les grandes découvertes euh, en Occident ont fait qu'on a grammatisé toutes sortes de langues, en particulier euh, par le biais des, euh, des, des jésuites, euh, les langues d'Amérique du Sud, hein, puisqu'on a, on a toutes sortes d'exemples de grammaires, du quechua ou d'autres langues, langues du Mexique, euh, à ce moment-là. Je vous donne juste quelques exemples par exemple, en 1450, on a une grammaire de l'italien écrite en italien. Bon, en 1560, on a déjà une grammaire du Quechua écrite en espagnol. Hein bon, et puis, euh, on, on a en 1595, euh, une grammaire mexicaine et topiguarani écrite en espagnol. On a une grammaire du japonais écrite en portugais en 1632. On a une grammaire du Huron écrite en français en 1634. Une autre de l'Algonquin, etc., etc. Ce qui est très curieux quand on regarde ces dates, c'est de voir que la grammatisation des langues d'Amérique s'est faite à peu près au, au même moment que, que les langues d'Europe. La grammaire de l'anglais qui est assez tardive. Euh, bon, la grammaire française, c'est 1530. La grammaire de l'allemand, c'est 1549. Bon, vous voyez, c est, c est, c est, dans la fourchette, c'est à, à peu près la même chose. Donc, il y a un très, grand, très vaste mouvement qui se porte sur qu'est-ce qu'on peut, euh, quelles sont les règles euh, qui permettent euh, de de, qui permettent d'écrire dans, dans toutes sortes de langues. Et ça évidemment ça ça va avoir une certaine importance hein, quand quand on reviendra au, au moment informatique. Juste une dernière cho une dernière chose par rapport à, à la Renaissance, il y a aussi une invention de quelque chose d'extraordinaire, c'est le dictionnaire unilingue. Hein, c'est euh, c'est une invention tout à fait stupéfiante. Euh, on, on est tellement habitué qu'on fait pas attention, mais c'est la première fois au monde où on commence à, à, à se dire que, euh, on va euh, continuer à apprendre sa propre langue toute sa vie. C'est-à-dire qu'on en fait un objet de science. Hein. Ce n'est pas simplement quelque chose que l'on possède, hein, on en fait un objet de connaissance sur lequel on va pouvoir travailler. Donc, grammatisation des langues, un, euh, dictionnaire unilingue, hein, vont complètement bouleverser en fait, euh, l'idée qu'on se fait de la langue et, et surtout, on va, on va concevoir la langue comme un matériau constitué d'éléments sur lesquels on fait porter une espèce de calcul, hein, c'est-à-dire on fait porter des règles. Donc ça, évidemment, c'est tout à fait euh, capital pour, euh, pour ce que je voulais essayer de montrer, à savoir euh, la, la façon dont euh, l'informatique aujourd'hui, comme étape dans l'histoire de l'écriture, s'intègre hein, dans quelque chose de, de beaucoup plus grand, euh, qui est euh, l'histoire de, de l'écriture euh, en Occident. Voilà. Je m'arrête, c'est un peu long, excusez-moi. Punch continue. Découvrez tous nos épisodes sur pointculture.be, Arte et radio et toutes les plateformes de podcast.